0: Dnes se, bratři, sestry, milí přátelé, zahledíme na jeden zvláštní text Božím slově. Jestli máte před sebou Boží slovo, já věřím, že ano, ve svých rukách je důležité mít ve svých rukách Boží slovo, protože je důležité zkoumat, jestli vůbec to vždycky, co se káže, co se vyučuje, se stotožňuje s tím, co, co se říká, co je napsáno v Božím slově. Máme být berojský, máme zkoumat písma. Tedy my si otevřeme text Božího slova ve Starém zákoně a půjdeme dnes do knihy soudců, a to konkrétně do třetí kapitoly. Já budu číst tedy tento text, který bude základem našeho dnešního společného přemýšlení. Tedy starozákonní kniha soudců, třetí kapitola, a budeme číst ten jeden verš a to konkrétně třicátý první. A čteme tam toto slovo ve minu páně. Po něm byl Šamgar, syn Anatův, pobyl pelištějce šestset mužů bodcem na skot. Také on zachránil Izrael. Tolik ze božího slova. Víte, je důležité, Udělat takový úvod, nebo vůbec podívat se, že my se nacházíme v čase a době soudců, i podle názvu této knihy. Soudců. Víte, a Boží slovo nám charakterizuje tento, toto období, tento čas, jako čas, kdy v oněch dnech nebyl v Izraeli král a každý dělal, co bylo v jeho očích správné. Tak to čteme v závěru této knihy, Kniha soudců 21.25. Víte, konkrétně v tomto období soudců, božího lidu, vůbec izraelský lid, neměl krále. A nacházíme pak v celé knize soudců takový neustálý, opakující se čtyřdílní cyklus. Takový koloběh událostí. Ta první věc, kterou vidíme v tom cyklu, je odpadnutí Izraele od Boha. Odpadnutí, ta první věc. Ta druhá věc, kterou vidíme v knize soudců, je Boží trest, spočívající v v tom dovolení vojenské porážky a jejich podrobení si. Ta třetí věc, kterou vidíme, je, že že lid se modlí. Modlitba Izraele, prosící lid za vysvobození právě z toho područí nepřátel. A ta čtvrtá věc, kterou vidíme v tom cyklu, v tom koloběhu událostí, je, že boží, boží povolání Soudcu, kdy Bůh povolává soudce, kteří pak vedli Izraelce právě v porázce jejich utiskovatelů, jejich nepřátel? A právě v tomto období se nachází i tento oddíl, který jsme četli. Bylo to právě po soudci Ehudovi, kde, kdy víme, že země měla 80 let klidu. To, když budete hledět do jednoho verše před tímto naším čtením textem, protože my se právě nacházíme v tomto, kdy po Ehudovy, země, který měla 80 let klid od svých nepřátel a pak nastoupil další soudce, protože i po tomto 80 letem, můžeme říct období klidu, opět přišlo odpadnutí Izraele od živého Boha a přišel trest v podrobení si opět lidu, kdy lid začal prosit za, za vysvobození z područí nadvlády těchto svých nepřátel, a tedy četli jsme a víme, že právě po Ehudově přišel další souce. A tak jsme četli o muži jménem Chamgar. Jehož jméno se dá přeložit jako cizinec, poutník. A víme také o něm, že měl otce Anata. A v tomto krátkém textu, který jsme četli v tom 31. verši, jsme četli právě o jeho hrdinském činu. Víte, a dnešní text, dnešní tento kratičký text bych chtěl s vámi rozdělit právě do takových třech částí, třech bodů dnešního kázání, třech, třech bloků skrze tento text. Pojďme tedy k tomu prvnímu. Ta první věc, kterou vidíme v tomto textu, že Šamgar věděl, kdo je jeho nepřítel. Šamgar si byl moc dobře vědom toho, kdo je jeho nepřítel. Věděl, kdo utiskoval, utlačoval, podroboval si boží lid. My jsme konkrétně v našem textu četli, že to byli pelištějíci. Z předešlých textů kníž Soudců, kdybychom od tohoto textu vůbec tu první, druhou, třetí kapitolu si přečetli, tak bychom se dočetli, že boží lid, izraelský národ, Neutiskoval pouze, neutiskovali pouze pelištějci, například jenom pět pelištějských vladařů, kdybyste otevřeli třetí kapitolu, třetí verš, tak tam máme jasně napsáno, že to byly dokonce pět pelištějských vladařů, ale také čteme o tom, že to byli Kenánci, Sidonci, Chivejci, moábci a další národy. A my o tom čteme, že tam byly neustále boje. My pak samozřejmě v knize Soudcu také čteme, že to byl zvláštní boží záměr, že v zaslíbené zemi, kterou jim Hospodin zaslíbil, nechal tyto pohanské národy. A proč? souců třetí kapitola, čtvrtý verš, zůstali, aby, byli skrzeně Izrael, aby byl skrzeně Izrael zkoušen, aby se prokázalo, budou-li poslouchat Hospodinovi příkazy, které dal jejich otcům prostřednictvím Možíše. A právě tam se projevovalo a ukazovalo, jak moc byl Izrael poslušný hospodinu, jestli to bylo z lásky k Bohu, jestli budou poslušní, a nebo ne, jestli ano, nebo ne. Víte, a právě tam se jasně ukazovalo, že byli Bohu poslušní, ale hledali v podstatě hospodina pouze tehdy, když ho oni potřebovali. Jeho pomoc vyhledávali pouze při vysvobození z područí svých nepřátel, ale když měli opět klid, A někdy to byla kratší doba, někdy to byla delší doba, někdy to byla dokonce prošla jedna celá generace, třeba 80 let. Ale opět, když jim nehrozilo nebezpečí, opět vidíme, že se opět navraceli k tomu dřívějšímu hříšnému způsobu života. Odvraceli se od hospodina. Víte, jak je smutné, že tento způsob nacházíme žel v dnešní době, že lidé hledají Boha pouze tehdy, když jim, jak se lidově říkáte, čedobot. A mnohdy Bohu lidé slíbí mnohé věci pomoci, kde hledají právě u hospodina, aby jim pomohl, slíbí mnohé věci, ale když jsou najednou vysvobození, opět se člověk navrací zpět do stejného stavu, ve kterém byl k tedy k neposlušnosti. A tímto způsobem vlastně člověk pak potvrzuje své zrození neobrácení, když jsou Bohu poslušní pouze v době té krize, ale jinak ne. Víte, vždyť boží dítě je a má být poslušné nejenom když, se mu, když je mu úzko, když je mu ouvej, jak se říká, ale i tehdy, když neprožívá žádný tlak. Naše poslušnost to není jenom pouze tehdy, když je nám úzko a když máme problémy. A tak my jsme si ukázali, že Šamgar moc dobře věděl, kdo je jeho nepřítelem. Byli to tedy pelištějci, jak jsme četli, se kterými bojoval. A tak se obracíme i na nás, bratři, sestry, v Pánu Ježíši Kristu. Známe i my našeho nepřítele? Víme, kdo je naším nepřítelem? Víte, mnohdy se děje to, že v církvi, že bratr, bratrovi, sestra, sestře, se stává nepřítelem. A proč? Protože jde někdo naplno za hospodinem a druhý pochopitelně ne a neroste, někdy se nic nepřijímá, zastaví se a zůstává mnohdy v říchu, zatvrzelosti. A víte, proto to dobře vyjádřil a poštoval Pavel v listě Galackým 4.16, takže jsem se stal vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu. A my v kontextu víme, o jakou pravdu jde. Mnohdy se bratr bratrovi stává nepřítelem, protože nechce slyšet, nechce přijmout pravdu, pravdu neměného božího slova. A zůstává zatvrzelý. nechce se pohnout. A proto věřím, že i my si musíme uvědomit, jak to čteme v Efeským 6.12. Neboť náš zápas není proti tělu a krvi, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním moctostem zla v nebeských oblastech. A my víme, jaký jsou naši nepřátelé. Známe přeci úskočnost toho lháře, satana, dňábla a spolu s ním jsou padlí anděle, kteří jsou pochopitelně těmi božími, ale také našimi nepřáteli. Proto čteme to varování, tu výzvu i 1. Petrově 5, 8 až 9. buďte střízliví a věděte, váš protivník, to je náš protivník, dňábel obchází. Jako levřivoucí a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu pevní ve víře. To je ta výzva. Ale víte, to není jenom ďábel, Satan, napadlí anděle, ale také dále čteme, že tady také svět. Proto čteme texty jako: Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Jakub 4. kapitola 4. verš. Tedy není možné milovat i Boha, i svět. To není možné. A víte, protočteme i to varování v 1. janově 2.15 a 17. Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm otcová láska. Neboť všechno, co je ve světě. A tady máme ten výpis. Žádost těla, žádost očí, prázdná chlouba života. Není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí. I jeho žádosti. Svět je pomíjející s jeho žádostmi. A není možné kombinovat lásku Bohu Otci a zároveň lásku ke světu. Víte, ale to není jenom ďábel a svět, ale také ta třetí jasný náš nepřítel. Víte, kdo je? Nejsou to naši, naši přátelé, ale jsme to my sami. Proto my čteme mnohé texty, vyberu jeden za, za mnohé 1. Pětrova 2.11. Milování, prosím vás jako cizince a příchozí, zdržujte se tělesních žádostí, které vedou boj proti duši. Tam je boj proti duši, tělesních žádostí. Víte, tedy ďábel, svět a my sami v té naší hříšné tělesné přirozenosti jsou nepřátelé. A tak vidíme, že ukázali jsme si, že Šangar věděl, v tom prvním bodě, kým, s kým měl tu čest, s kým bojoval, viděl, že jeho nepřátelé byli pelištějci. A nebyli to jeho lidé, Izraelité, nebyl to boží lid. Tedy otázka první v tom prvním bodě. Známe my, znáš i ty své nepřátele, znáš úskočnost Satana, tak jak čteme, potom v druhé korinským, známe úskoky Satana. Ale pojďme k té druhé části, další části, kdy se zahledíme v tom, v tom našem textu, že Šangar, a to druhá věc je, že bojoval s tím, co měl. Šangar bojoval s tím, co měl. Pokud máme před sebou náš text, tak vidíme, že, že Šangar nebojoval s mečem, nebojoval s lukem, nepoužíval šípy s lukem, ne, nepoužíval ani kopí, Toto byly běžné zbraně, které používali pro boj, o kterých čteme v starozákonních textech. Dokonce to nebyl ani nějaký prak, jako například použil mladíčký David proti Goliášovi nebo Benjamínci, který také používali prak a dokonce byli tak schopní, že dokázali vrhat kameny všichni přesně stejně v jednom období. Ale Šamgar použil něco úplně jiného. Náš text říká, byl to bodec, na skot. tedy použil tento bodec na skot. Víte, a takový bodec na skot se používal právě, už z toho názvu je to jasné, na skot. Jednalo se o masivní hůl, jak jsem se dočetl v komentáři, než se asi nic podobného nepoužívá, nevím, neznám to. Jednalo se o masivní hůl, která byla přibližně 2,5 až 3 metry dlouhá, nějakých 15 cm široká, která měla na konci ostrý železný bodec, určený právě k pobízení nebo směřování volů. Tedy bodec na skot. A na opačném konci byla plochá zakřivená čepel a ta se používala k čištění pluhu. Tedy nejspíšlo o voli, které, kterými se oralo a na pohánění volů, aby se drželo v brázdě nebo vůbec, aby to šlo správně a rovně. Tedy bodec na skot. Víte, toto nebyl běžný nástroj pro to, aby člověk s ním bojoval. Ale právě on ho přesto použil právě k boji proti svým nepřátelům. A tady v podstatě vidíme na tomto konkrétním příkladu, že Bůh si použil někoho nepatrného, někoho slabého, dokonce i když neměl žádnou zbraní, tu běžnou, která se používá pro boj. A přesto to Šangarovi nezabránilo k tomu, aby vstoupil do hospodinova boje s tím, právě co měl po ruce. Aby zápasila, aby, aby bojoval ty boje, ty hospodinové boje s tím, co měl po ruce. Tento muž Šangar je dost podobný, víte, i Samsonovi. Některé jedné věci, věci se podobá. Samson byl tak jeden z, z těch daných hospodinem soudců, když známe, jeho způsob, jaký soudil, A, ale my o něm čneme, když si otevřeme soudcům 1516, tak v jedné věci byl podobný, který také použil jako zbran něco netradičního. Jestli možná některý asi budete vědět, soudcům 1516, abych nemluvil něco z Patra. Tehdy Samson pravil oslí čelistí hromadu, dvě hromady oslí čelistí, pobyl jsem tisíc mužů. A tady víme, že také vlastně to byly nepřátelé pelištějci, a u Samsona to byla oslí čelist. Opět netradiční zbraně. Vůbec kdo by použil něco podobného na nepřátele. A tak u Samsona to byla oslý čelist a u Šangara to byl bodec na skot. Víte, Apoštou Pavel volal a vyzýval mladého Timotea bojuj dobrý boj bíry. Chop se věčného života, tím jsi byl povolán a pro něj si učinil dobré vyznání před mnoha svědky. Možná si dnes někdo řekne, ale já nemám nic, s čím bych bojoval ten dobrý boj víry. Já v podstatě nemám žádný nástroj, abych mohl bojovat, abych mohl vítězit. Víte, ale co má každé boží dítě? Co má v Kristu, jestliže je? Vždyť víme, že Bůh Otec, Spolu s ním nám daroval všechno. My to čteme v listu Římanům 8.32, to té druhé části, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. A další text, který nás pozbuzuje, požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal beškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. Efeským 1.3. A nebo další text, 2. Petrova, 1. kapitola, 3. verš. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a k zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. A opět ještě jeden text, 1. Korinským 1.5, neboť v něm jste byli ve všem obohaceni v každém slovu i v každém poznání. A proč? Abychom mohli vítězit. Jestli se domníváš, že nemáš nic na to, abys mohl bojovat ten duchovní boj, Právě v samotném pánu Ježíši Kristu má vše, co potřebuješ, aby si vítězil, aby si zvítězil. Proto my jako boží děti máme spolu, pochopitelně máme mít plnou boží zbroj. Máme být v ní, jak to čteme potom v listu Efeským, ve šesté kapitole, dokonce máme také neprázdné ruce, ale všimněte si, tam na závěr potom v tom rozpisu čteme, v závěru také máme meč, ducha, jímž je boží slovo. A skrze něj máme sílu, boží sílu, moudrost bořit každé výmysly, vše, co se pozne, pozvedá proti poznání samotného Pána Ježíše Kristu. Proto to čteme i 2. Korinským 103 až 5. Ačkoliv žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumováním. A každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha, uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. To znamená, že neuhýbáme ani napravo, ani nalevo, ale jsme v naprosto jasném božím slově, které je jasné. V této souvislosti je zajímavé také přečíst, když vidíme Shamgara, který používá bodec, kazatel 12. kapitola, 11. verš, tak tam čteme zvláštní slovo, že slova moudrých jsou jako bodce a jako hřebíky zatlučené sběrateli byla vydána jedním pastýřem. Ještě jedno to přečtu, kazatel 1211. Slova moudrých jsou jako bodce. Vidíte, slova moudrých jsou jako bodce a Šamgar použil také bodec. Není to odkaz na moudré slovo boží, které je tou jedinou svrchovanou moudrostí, které nám bylo dáno skrze jednoho pastýře, pána Ježíše Krista. A víte, v kontextu Nového zákona můžeme pak říct, že ten, kdo má boží slovo, kdo ho přijal, kdo ho žije, kdo se mu poddává, kdo ho pak také říká, může dříve vůbec drtivě Porazit všechny své nepřátele. Jak to vidíme nakonec i u samotného Pána Ježíše Krista, jestli si vzpomínáte na tom příkladu, kdy byl pokoušen samotným Satanem na poušti. Co použil Pán Ježíš Kristus? Boží slovo. Boží slovo, které mu bylo právě tím mečem, který, který ho vysvobozovalo a chránilo. A tak vidíme, že Šamgar použil netradiční nástroj. Přesto mu to nebránilo, aby šel do těch zbojů a zápasů. A tím se dostáváme k posledním bodu našeho dnešního společného přemýšlení nad tímto textem, že Šamgarovi Bůh mu dal milost k vítězství. To je poslední bod. Bůh mu dal milost k vítězství. Jestli znal v té první věci seho nepřítele, také bojoval s tím, co měl, tak vidíme v té třetí věci, že Bůh mu dal milost k vítězství. Četli jsme právě našem textu, že to byl boj, kdy pobyl 600 mužů, 600 pelištějců, můžeme říct 600 nepřátel Izraele. A četli jsme také, že on zachránil Izrael. Šangar nebyl jediným ze zachránců, vysvoboditelů Izraele, že by je jediný vysvobodil právě z područí nadvlády v této době, v souců. Víte, tato záchrana nebyla pouze pro něj, že by sám sebe zachránil pro sebe, aby se vysvobodil z područí těchto lidí. Ale tady čteme, jeho záchrana, vůbec to, co učinil, mělo dosah a vliv na celý Izrael. Proto jsme četli, že on zachránil Izrael. Víte, my nevíme, a protože to písmo neříká, ale je dost pravděpodobné, že nepobil všechny pelice, pelištějce v jeden den a všechny najednou. Víde, i když Bůh může učinit pochopitelně cokoliv, že by se na jednoho člověka vrhlo 600 pelištějců, 600 mužů a on by je v jeden den klidně zabil. Zdolal. Já věřím, že i to je samozřejmě před Bohem možné, ale nejspíše ten počet byl celkový počet všech pobytých mužů nepřátel v tom větším delším procesu pokračujících bojů. Tedy nejspíše to byl delší časový úsek, ve kterém pobyl těchto 600 nepřátel touto zbraní. Co ale velice důležité zmínit a zdůraznit je, že Shangar dosáhl mocného vítězství. A to je to gro, o kterém čteme. A tímto způsobem můžeme říct, že tak to v podstatě zahambil silné. Protože vidíme, že to nebylo o jeho vlastní síle, o jeho vlastních schopnostech. Nebylo to dokonce ani o tom, že by použil nějakou dokonalou zbraň, že by se vymlouval, až budu mít nějakou dokonalou zbraň, potom půjdu do boje a potom budu mít vítězství, protože budu mít naostřený meč nebo lepší kopí, další. Že by to právě toto tajemství spočívalo v tomto vítězství. Nebylo to ani o té zbraně. Ale byl to, věřím, sám Bůh, který se skrze něj oslavil, když jeho moci mohl zvítězit v tomto boji s tím, co měl v rukách proti tak velkému počtu nepřátel, kterým vlastně čelil. Je to stejné, jako to vyznání se samotnému hospodinu v žalmu 1840, kde žalmista vyznává vždy, vyznává hospodinu, vždyť si mě přepásal silou k boji. Mé protivníky sražíš podle mne. To děláš ty, hospodine. Jsi to ty, bože, který jsi mojí silou, mojí odvahou a dáváš mi sílu. A proto vidíme, že co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahambil a zahamboval silné. Hospodin si povolal jednoho nepatrného muže, skrze kterého dal vítězství mnohým. Povolal si slabého, aby skrze něj vysvobodil svůj lid. A přesto všechno, to určitě nebylo vítězství, které by izraelský lid, a to si musíme jasně ukázat, že by navrátilo celé a naplno k Bohu, k tomu, aby opustili své křivolaké cesty, aby šli přímo stezkou k němu. My proto čteme i, když si otevřeme knihu Soudců, páté kapitole, a budu číst ten šestý a sedmý verš, kdy tam čteme o že přišla další, další soudce, tak tam čteme právě, kdy zpívala Debora tu svoji píseň, tak se navrací v tom pohledu do toho období, jak to bylo ve dnech Šamgara, syna Anatova, ve dnech Jaely, spusty stezky, tam čteme, a poutníci na pěšinách chodili stezkami křivolakými. Vymizeli venkované v Izraeli, vymizeli až do chvíle, když jsem postala já Debora, když jsem postala matka v Izraeli. A pak vidíme dále, že musel přijít zase i po samotným souci, vůbec prorokně Deboře, tak musel přijít další souce, který zase Gedeon odvrátil lid od jejich říčních cest a zase přišel další a přišel další. Ale jak je to tedy konkrétně s námi? Víte, v podstatě je to naprosto stejné i v životě každého z nás, zrozeného dítěte. Ani my po obrácení, kdy jsme obdrželi milost Pánu Ježíši Krista, a uvěřili jsme, nepřestali jsme v bojích. V těch duchovních bojích. Naopak, právě tehdy, kdy, to, kdy jsme se odevzdali plně Pánu Ježíši Kristu, tehdy to začalo. Protože právě o té chvíle, když člověk neslouží satanu, nemiluje svět a denně umírá pochopitelně sám sobě. Je k tomu va- volán, veden. Víte, proto jediný způsob, jak můžeme vítězit jako boží děti, je pouze být a zůstávat ve víře v Pánu Ježíši Kristu. Plné boží zbroji. Proto je tam ta výzva. Vezměte na sebe celou boží zbroj, abyste se mohli v den zlí zepřít. Všechno vykonat, zůstat stát. Stůjte tedy opásaní na bedrech pravdou. Oblečení v pancí spravedlnosti. Nohy obuté v spra- v připravení nohy obuté připravenosti službě Evangelia pokoje. K tomu ve všem mějte štít víry, jimž byste mohli uhasit všechny hořící šípy toho zlého a vezměte přílbu záchrany a meč ducha jimže boží slovo, jak jsem mu říkal. A je to tak, podejte si tedy Bohu, postavte se proti dňáblu a uteče od vás, přiblížte se k Bohu a přiblíží se k nám. A... Přiblíží se k vám Jakub čtvrtá kapitola podat se Bohu, i to je možné, pouze v pánu Ježíši Kristu. Nebo vše, co se narodilo z Boha, to přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohl svět, naše víra, do je ten, který přemáhá svět meli ten, kdo věří, že Ježíš je Boží syn, jak to čteme 1. Janově 5, čtvrtý a pátý verš. Opět. Znám ukazuje to, být a zůstávat ve víře v pánu Ježíši Kristu. Proto čteme, ty zápasy ukázali jsme si proti ďáblu, proti světu. A teď čteme, a přečtu to, jak to vypadá ten boj a vítězství s námi samotnými. Proto čteme to pozbuzení a upevnění v Koloským, třetí kapitola od pátého verše. Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi. Smilstvo, nečistotu, vášen, zlou žádost, lakonství, které je modloslužbou. Pro tyto věci přichází Boží hněv. Na siny neposlušnosti. Vy jste tak si jednali, kdy jste v nich žili, ale nyní odložte to všechno, hněv, vztek, špatnost, ruhání, nemístné řeči ze svých úst. Nelžete jedni druhým, vy jste svlekli toho starého člověka z jeho skutky a oblékli toho nového, který se obnovuje pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Víte, a obléknout toho nového člověka je v podstatě být v samotném Pánu Ježíši Kristu, být znovu zrozen, být celé ve víře v Pánu Ježíši Kristu, být veden Duchem Svatým. To je ta jediná možnost tohoto vítězství. A víte, nebylo a dodnes to tak nefunguje, že na začátku jsme vyhráli nějaký ve své síle tento boj, od obrácení. Přesto musíme, bojovat ve víře o čistotu a svatost. Víte, je to realita, A to je potřeba říct, že Bůh Pánu Ježíši Kristu nám již dal sobě toto vítězství. Jsme v něm a skrze něj můžeme říct, máme to vítězství, jsme svatí, máme víru v něj, tu jistotu věčného života, protože to není o nás, o našich schopnostech, ale je to celé a plně o Pánu Ježíši Kristu, o jeho milosti. A přesto všechno, i když v něm máme to vítězství, a není to o nás, ale je to o něm, přesto všechno jsme zatím tady na zemi, jsme v těle, každý z nás, jsme ve světě, svět víme, že leží ve zlém, jsme pod vlivem a vládcem tohoto světa, který je dočasný, a jsme v prostředí, kde nás hřích tak snadno se obvíjí, tak se přilepí, a přesto jsme voláni právě ve víře v Kristu, a právě na základě lásky, naší lásky k němu, bojovat ten dobrý boj víry, zůstávat v tom božím procesu, posvěcování, neustálem oddělování se od hříchu od světa, v těch zápasech s vlastní, vlastní tělesnou hříšnou přirozeností, s těmi vlastnostmi, které, jsou, které musí Bůh proměňovat v našem životě, tymi hříchy, které jsou Bohu odporné. Proto nás Bůh skrze se slovo vede k tomu neustálému proměňování naší mysli, podávání se, aby jsme byli víc a víc podobní Pánu Ježíši Kristu. Proto my můžeme z boží milosti naplno jít, věřím celé za hospodinu, vědomím, že naše vítězství je již samotném Pánu Ježíši Kristu, našem Pánu. A přesto jsme vedeni na základě lásky k němu bojovat ty boje, hospodinový zápasy, které máme před sebou a potvrzovat naši poslušnosti skrze naší lásky k němu. Ne, abychom si něco zasloužili, ale jako výsledek toho, že už máme v něm toto vítězství. Ale pochopitelně tady nejde o to bojovat ty boje ve vlastní síle. Ne ve vlastní moudrosti, ale v té boží. Vždyť bojujeme s tím, co koho nám Bůh dal. Tedy víme, že ne mocí ani silou, ale mým duchem Zdravých hospodních zástupů, jak to čteme v Starém zákoně Zacharia 4.6. Tedy máme Boží slovo, máme vedení Ducha Svatého, jsme ve víře v Pánu Ježíši Kristu, který nás vede a povede až do konce k vítězství, které nám bylo dáno v něm. A proto můžeme vyznat spolu s apoštolem Pavlem, jak to čteme v listu Filipským 1.6. Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás, a to nebyl člověk, začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. A tak s pohledem, jsme v závěru, s pohledem na tohoto muže Šangara vidíme i my, jediného takového příklad jeho života, který Bůh si použil v jeho slabosti, právě tímto způsobem, že vysvobodil izraelský lid. A tak já bych chtěl závěr, náš pohled soustředit na jiného muže, než na Šangara. Máme vidět i my právě skrze tento obraz tohoto muže. Dívat se na samotného Pána Ježíše Krista. Jediného dokonalého, který nás vysvobodil z rukou našich nepřátel. A který nás také zachránil a vysvobodil z rukou božího nepřítele, božích nepřátel. Víte, a my víme, že ani sám Pán Ježíš Kristus, když hledíme na jeho dílo záchrany, víte, Pán Ježíš Kristus také to neučinil mečem, kopím, lukem, bodcem a dokonce ani bodcem na skot. A dokonce to nebylo ani tím, že by za nás zaplatil zlato nebo stříbro, ale bylo to právě skrze jeho přesvatou, zácnou, předrahou krev, kterou vylil za ty své. A proto máme pouze a jedině vítězství samotném pánu Ježíši Kristu, který to učinil z lásky ke svému lidu. A je to právě to vítězství, které můžeme říct, je dokonalé, dokonané, je věčné a na věčnost trvající. A tak je úžasné, že vidíme v tomto obrazu tohoto muže, jak vysvobodil lid. Můžeme se dívat na samotného páne Ježíše Krista, který si vykoupil svůj lid, aby byli horlivým, těch dobrých skutcích, které sám připravil pro ně. A tak dokazovali to jednoduché následování a potvrzovali následování Pána Ježíše Krista, a že se tím víc podobají jemu samotnému. Nás Pán požehná, pozbudí, ale i napomene, aby jsme o to víc i v dnešní době vkládali svou naději celé v Pána Ježíše Krista, aby jsme bojovali ty dobré boje, ne proto, aby jsme byli spaseni ale právě proto, že jsme spaseni jako výsledek naší záchrany, kterou jsme obdrželi v milosti Pánu Ježíši Kristu, ne pod vedením naším, ale pod vedením Ducha Svatého skrze jeho slovo. Ať nás Pán požehná v Pánu Ježíši Kristu. Amen.